0: 大家对于送狗离开，可能就是一开始会很错愕，是它非常的大，嗯，所以当它离开的时候，你会不知所措，哎，它太大了，然后身体会渐渐冷哦，然后它就没有办法动，然后所以，可是它其实它离去的时候，它会有一些体液流出来，所以你得一直帮它擦拭，一直帮它翻身哦。然后景文老师那时候有先预告我。我们可以做些什么事？底下要垫尿布巾啊，要怎么样清洁？然后要去准备一个怎么样超大的纸箱哦。那我真的觉得，就是身边有一个就是能够告诉你这些细节的朋友，让我那个时候能够比较进入那个流程化的处理。所以我觉得我当下就是不会很崩溃到哎，完全不知道怎么办。因为景文老师的提醒，我们都有跟小孩预告过，然后也会比较知道怎么跟他们解释为什么他们很喜欢的那个温暖的大狗会变这样。所以他们两个在那一天。都没有任何那种嫌弃的感觉，或者觉得害怕、觉得恐怖。我们就是一起整理、一起清洁，然后也会知道说，这就是狗狗要离开世界的一个过程
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在同伴动物系列的节目里呢，我们谈过猫咪的行为、自主的责任、兽医工作的现场，还有流浪动物的政策。今天这集很特别哦，我们要透过一本绘本一起学习如何说再见。今天要读的绘本叫做《一只狗的遗嘱》。这本书呢是诺贝尔文学奖得主尤金·欧尼尔的作品，他透过一只狗的视角，传达动物离世前想要对人类说的话。我相信，不管你有没有饲养宠物的经验，在成长过程中或多或少都曾经经历过离别的感伤。当下一次告别来临时，我们可以透过阅读学到什么呢？今天要与我们分享故事的是同样热爱动物、热爱绘本的文字工作者陈淑婷老师。老师你好，你好。在今天的最一开始，我想跟大家说一下，其实《一只狗的遗嘱》这本绘本呢，它也不是新书了，它过去曾经发行过，但是今年呢，找了李景文老师重新绘制插图，然后再一次的出版上市。其实一分享，大家就看到这些图片，非常的暖心，也很感动。我知道舒婷老师你自己家里有两个孩子，然后养了三只猫，然后有一只狗，你经常和大家分享亲子教养、动物陪伴的故事。一开始想跟你聊一聊，你这一次看到这个新版本的故事的时候，你自己最喜欢的部分，或者是你留意到的细节有哪些，可以跟听众朋友分享
0: ？我最喜欢李景伦老师哦，在画到这只主要说话者的狗的时候，它都是用白色，其实你是看不到那个狗的表情，或是看不到太多细节的。那我觉得这可以让阅读者把自己的狗带入，就是不管你的狗是大是小啊，然后是什么颜色啊，是怎么样长相，因为这个纯白的、没有特殊形象的这个图画哦，就是你就会觉得啊，它就是在讲我的狗，现在就是我的狗在说话。可是，当他到了下一个狗的时候，就其实这只狗他在离去的时候，他在准备离去的时候，他是很希望他的主人不要因为他的离去太伤心就不养狗，嗯、所以他很希望他的新主人还能够再养新的狗。但是他在谈到这只新的狗可能会有的一些表现的时候，是非常具体化、形象化的，你就会完全感觉到，就是一只新来的狗，它的生命力。哦，他可能很活泼，他可能也会很骄傲地跟主人一起去散步啊。然后他可能会有一些调皮的举动，可能会去呃追逐啊之类的哦。就是那种哎，生命即将离去，还有就是一个生命的到来，我觉得那个对比感觉非常的强烈。
1: 一开始可以跟听众朋友小小剧透，其实这个故事他讲的是一只狗慢慢衰老，然后他感觉到自己要离开人世的时候，他心里有一些话想要对主人说。接着带入了主人自己经历了不同的生命阶段，然后后来他期待。主人可以再养一只新的小狗。其实我觉得它透过动物的视角很特别，因为你会想象说，原来人类也可以反过来听听看动物想要讲什么。舒婷老师自己读这个绘本，可能跟大家会有不同的经验的原因，是因为你自己在今年刚送完你的狗离开，嗯啊、舒婷老师养了一只狗叫做豆豆，他在去年的时候你发现他生病。然后一路的陪伴他走过生命的尾声，到今年离开这一整个过程。一开始我想要请老师也分享一下下，豆豆陪伴你将近十年的时光里面哦，你自己从豆豆这只狗狗身上学到最多的是什么？以及你看这一本绘本的时候，你从绘本里又学到了
0: 什么？因为豆豆大概陪我十年哦，就是从我三十岁走到四十岁。那其实，在这十年，对我来讲，我自己人生也经历很大的转折哦，就是我从一个有固定工作的人，变成一个文字接案的人啊、呃，就是接案工作者，然后也变两个小孩的妈妈。那我觉得跟狗在相处的过程哦，狗都会一直提醒我，就是要及时行乐，嗯，就是现在该玩，现在该去散步了，现在要吃这个好吃的东西，东西上桌了不用拍照，因为你可能顾着拍照，然后调角度就被它吃掉了，<笑><笑>然后或者是小孩哭了，他会很紧张哦，小孩还是 baby 的时候，一哭他都比我们还要快，就冲去小孩的旁边，所以我觉得他就是有一种告诉我们，哎、欸。这个不用等，或是那个不用等，赶快的意思哦，就会让我们有一种哇，原来生命真的就是每天都要把握，而且就是真的都不要再花时间说等一下，等一下，因为有时候我们也会跟狗说等一下再去尿尿，等一下再给你吃的，然后或者是我们也刚刚玩过等一下再吃零食的游戏。可是后来想一想，人生哪有那么多等一下？我觉得豆豆教给我最大的事情就是这个
1: 。像老师说的，你在家里面，因为你有两个孩子，他们比较不一样的地方是，他们出生的那一刻。豆豆就已经在了，所以他们等于从小到大都有狗狗的陪伴。一开始我想要问问老师，你们之前在怀孕生产，然后到有小 baby 的时候，那时候家里面有经历过讨论说狗狗跟婴儿要怎么样共同相处在一个家里面吗
0: ？没有哎、欸，因为我们是先养狗，因为医生其实那时候觉得我们是不孕的，然后我们就想说啊，那就养一只狗好了，因为我们也不想再去做人工生殖。那没想到养了狗，但狗会让你的生活很健康、很放松哦。结果竟然很意外的怀孕，所以就完全不会想到说这是一个必须抉择的事。因为我一直觉得这好像是狗狗把小孩带来，就是可能他先来我们的家庭，然后判断这个家庭是可以养小孩的，所以他再把小孩带来我们家。这个故事
1: 跟大家想的不太一样哎、欸，它等于是另一个缘分
0: 。因为我两胎两个孩子都是在家里居家生产哦，所以他们就是真的是，一出生的那一刻，哎，狗就在旁边，而且就是第一晚哦，狗就是围在他们身边睡觉，就很像一个天然的那个保护层的感觉哦。然后我都觉得非常非常神奇，因为那时候我家的狗已经很大，大概快二十公斤。然后家人都很紧张，很怕那么大的狗会不会一兴奋就踩到小婴儿啊，或者是挪位置翻身撞到他。可是事实上完全没有过，他就在一个那种刚出生一天的小婴儿旁边，然后就是窝得非常的好。而且就是做得很直挺挺的，我觉得就是在一种保护的感觉
1: 。而且我看你分享过的照片，他好像还会跟婴儿一起匍匐前进
0: <笑>。对我真的觉得也是很有趣的。我就是在我儿子开始学爬的时候，他在旁边看一看，就想说现在到底怎样了，嗯、所以他就在旁边突然开始自己爬。那或者是像我儿子，他有一些副食品啊、零食掉落的时候，狗狗当然就爬下去直接吃。结果我儿子就是看一看以后，他就。不会像之前当时用手拿起来吃，它就跟着趴下去，用嘴巴直接咬。<笑>那总之就是在狗跟孩子的相处上面哦，我就觉得好有趣，你会很感觉到说，其实人类就是很纯粹的生命哦，跟狗狗一样。只是我们很容易把人放在比较高阶的位置，我觉得哎，人比较文明啊，人比较不一样啊，没有。可是我觉得，光是在食物跟睡眠面前，其实人跟狗是完全一模一样的。嗯
1: ，就像以前舒婷曾经写过一个文章，叫做《因为养狗，我们学会生活》。其实我觉得《一只狗的遗嘱》这个绘本哦，也是让我们跟动物学习。书里面呢，那个老狗他说了一句话，我觉得很有趣。他说：“狗狗比人聪明。”他们不浪费时间囤积资产，不会烦恼要怎么守住已经拥有的，或是如何得到尚未拥有的，而为此毁了自己的睡眠。其实有养狗的听众朋友可能常常看到家里的狗就是呼呼大睡，就像你讲的就会了解，其实把握当下是一件很重要的事情。那讲了豆豆让你学到的东西，跟他一起经历的快乐时光，我觉得比较感伤的就是这样吧，因为动物的寿命通常比人类短暂。对，如果有养狗狗的话，你一定会经历到离别这个功课。我们来跟听众朋友分享一下，从去年九月你发现豆豆生病的那一刹那，那时候是一个怎么样的情况
0: ？刚开始发现它的。后腿的膝盖肿起来有肿瘤，可是那时候真的觉得有时候事情就是这么奇怪哦，就是刚好我们一家三年来都没有确诊，结果竟然就在发现的时候，突然一家轮流的确诊，然后那时候还有隔离，所以我们就这样子七天七天七天，结果竟然就这样几乎过了三分之二个月，那你当然很着急，但你又不能带他去看医生，所以我们就是在解隔离的那天马上带他去动物医院。然后就发现是脂肪瘤，马上动手术切除。医生就说观察三个月哦，因为看有没有扩散。那接下来三个月其实他都像没事的狗一样哦。然后我们就想啊，那应该就是运气很好。可是我也觉得你越这么想，有时候就会发生意想不到的事。就是真的三个月整整哦，九月的时候，诶、哎，他就突然不吃早餐哦。可是这对豆豆来讲是不可能的事。所以我们就知道一定是出事了，就马上再回诊哦。结果就是在属西部又出现一颗非常大的肿瘤哦，而且是真的是有点像是“一夕之间”长大的。嗯、因为豆豆他都会进房睡觉，哦，所以其实我们每天都会帮他简单的查找，就不可能没发现。这次发现之后，就那个面积非常的大，然后它在的位置又很靠近，就是属西部那边，所以它破脚很容易动嘛，然后那个伤口就没有办法痊愈哦，它就是会滴血啊，然后伤口的状况也不好，所以后来在做切片就证实说，其实它是恶性的，很快就会继续扩散，然后再照全身的检查就发现，哎，身体其实内脏都会看到一些黑点哦，就是其实已经扩散了。那医生就问我们说，要安宁吗？还是要积极治疗？也可以做化疗。我们就去找。好几家医院做评估，可是就发现说积极治疗对狗其实很痛苦，因为豆豆非常非常的怕痛。那不管是回去打化疗针，或是吃那些很苦的药，就对他来讲都很折磨，而且没有办法维持他生命太久了，就其实不会超过一年。医生说，如果走安宁的话，也许就是三个月。那我们那时候就觉得，以豆豆这么怕生又怕痛的狗，就我们希望给他安宁治疗就好。就没想到豆豆就一口气。活到了今年四月，所以其实整整七个月。那我觉得这有点像是豆豆送给我们的礼物哦，因为我们过去在这十年其实没有办法好好的陪伴他，就两个小孩太忙了。可是在这七个月，我们真的就是用最多的心力照顾他。他每一餐都是亲自煮的。之前我们会很担心他吵到楼下，所以其实晚上我们会限制他要待的地方了，就是让他绑一个很长的牵绳。可是我们就是也把那个牵绳打开，然后就他想去哪就去哪哦。然后每天都散步两到三次，就是很希望他最后走的时候是没有遗憾的。
1: 所以到后面阶段的时候，你会因为豆豆生病的关系，你会希望好把握最后的时间，给他最多的快乐。散步的次数变多，然后也不要太多限制。除此之外，你在生活上有因此有什么改变吗
0: ？有诶、欸，我就是更不想离开他。嗯，我们之前偶尔还是会排一些可能必须要跟他分开的行程哦、喔。但是这一次，我们就是很希望他可以再重温小时候的感觉，所以我们安排了他都认识的朋友，然后我们就一起去露营，嗯，然后就让他很像小时候那样，可以跟所有的人玩在一起。我觉得比较好玩，就是大家知道他生病了，就开始有朋友陆陆续续的来家里看他。每个来家里看他的朋友，就很像一直在办一个临终 party 的感觉。可是因为他待的时间比医生预估的久，所以那个 party 有一种没完没了的感觉。后来他就觉得，哎、欸，有人上门就会有很好吃的东西，因为大家都想说啊，他。快走了，就会带东西来给他吃。现在回想起来是很有趣的，然也很感谢那么多朋友这么爱他。嗯，其
1: 实，在节目一开始有跟大家聊到，楚天老师自己本身有两个孩子。我觉得小朋友跟大人毕竟不太一样，他们可能在生命中经历离别、说再见的机会还比我们少一点点。那当他们得知豆豆这个家人生病了，可能短时间内会离开的时候，那时候小朋友给你的反应是什么？那你是怎么跟他们沟通这一件事情
0: ？像我女儿年纪比较小哦，她那时候大班，那她其实对于死亡这件事情是没有认知的。可是他大概就是从故事书里面知道，死掉之后的灵魂会去天堂或地狱。嗯、那他就会跟豆豆说：“你死掉了以后呢，你会去天堂那边走一圈，然后你就又会变成小 baby 了。所以你不要怕，你只是去散个步，你又要变成小 baby。像豆豆过世后，他如果看到那种小婴儿、小狗，或者是各种感觉刚出生的，甚至是毛毛虫之类。”他都问我说：“那会不会是痘痘？就会非常非常有趣。然后我就说：“我不知道、欸，哎，也许是之类。”因为他也可能会指着人家小婴儿，我说：“为什么我们家的狗
1: ？”当然，路人可能听到吓一跳，说：“哦，怎么你说我的孩子是狗狗？”对
0: ，那我儿子他年纪比较大了，他已经十岁了。我觉得这一关对他来讲就比较难跨过去哦，因为他是完全是跟着痘痘一起长。就他不像我女儿，我女儿是一出生的时候，狗狗其实已经五六岁的稳定期哦。我儿子完全是他的生命节奏是跟着痘痘一样的，就是在那边乱跑啊、乱撞、乱咬啊，然后玩啊之类。然后每一次的旅行都是跟痘痘一起哦，所以他在知道的时候，我觉得他有一点不知道该如何反应。他只跟我说，那他今年会希望圣诞老公公让痘痘留到圣诞节，因为他觉得那是一个很快乐的日子，那他不希望在那之前有一些悲伤的回忆。也真的蛮幸运，拖过了圣诞节哦。那可是豆豆离开了之后，他其实有一段时间不希望我们讲到豆豆，因为他说他讲到的时候，他会有一些情绪，不知道怎么处理哦。那后来是李景伦老师哦，就是这一本书的插画家哦，就是、帮了我一个忙。他就找我们跟他一起录《与动物相爱的练习》，其中一个题目就是最好的一天哦。其实那个时候，景伦老师知道豆豆生病的时候，就有寄一本他的练习簿给我们，我们就有开始从十月开始就帮豆豆做一些回忆的记录哦。所以，我儿子在跟李景伦老师在讲他对豆豆的一些回忆的时候，我觉得有慢慢的抒发，因为他终于可以跟一个不是家人的人讲他跟狗的回忆。因为他没有办法跟朋友讲，然后也没有办法跟同学讲嘛，大家会觉得没有切身的感受。可是景文老师会有给他很大的回馈，那我觉得他后来就有好一点。可是他还是很怕看到我哭、哦，因为我在家里对于狗的离开哦，我自我疗愈的方法哦，就是整天哭哭啼啼，真的、嗯、<笑>就是整天哭个不停。那可是我儿子他有时候会叫我不要哭，他说我哭他会想哭，嗯，所以他会希望我忍一下。可是他在前两个礼拜哦，有一次我在哭的时候，他就突然跟我说：“妈妈，你不用哭。”因为狗狗就是只是离开，可是我们记得它，它其实就在，我就觉得它真的好厉害哦，就是说出了非常非常好的话。
1: 就是从你分享的故事，我觉得所谓的大人好像真的不用把自己摆在太高的位置。就是我们可以跟小朋友学习，可以跟动物学习很多这种他们对于生命的感悟，其实是比我们更加敏锐的。然后有时候听他们讲的，好像是童言童语，可是其实充满了哲理。这个也是一只狗的遗嘱里面，你听一只狗在讲话，可是你听他讲的每一句话，你都觉得有值得思考的地方。刚才老师你有讲到，就是这一次的绘本的插画家李景文老师，他在画的时候呢，他在书的最后面有附上了三个练习，就是我们要怎么样跟动物相爱，然后好好的说再见。那这三个练习分成三个阶段，是说再见之前、说再见的时候，还有说再见之后。刚好你在这几个月的时间也经历了这几个阶段，可不可以跟大家分享一下你是怎么样做这些练习的？
0: 应该是在他快离开之前，我当时就觉得说我很怕我自己没办法走过去哦，所以我就开始在网络上面写写很短关于他的，可是就是我记得的，就像是我们第一次去海边啊，或者是他喜欢吃的东西，或者是某一年帮他过生日的记录，一起去露营，都是,是非常非常琐碎又小的事情。可是我就是想到的我就会写。当他真的过世的时候，其实我有一点不知道怎么办。我那那两天就是写了很长的文章哦，去描述他离开的过程。本来想要把这个写作记录关起来哦，可是我后来还是会一直想到他，所以我就又开始写哦。然后，可是这个时候写，我就会去想一些他小时候让我觉得很有趣的事情。我就还是希望我未来想到他的时候，是可以记得他健康又强壮的样子，而且都是一些很有趣、很好笑的事。就确实，我们后来慢慢的比较没有那么悲伤的时候，小孩很喜欢看照片，因为我们帮他拍了非常非常多照片哦。g o o 相簿非常的人性化，把他的狗的模样也设定成一个人物搜寻哦，所以我们可以点他的头像，然后就可以看到他从小到大的照片。小孩很喜欢做这件事，因为这会让他们可以一直记得他。那我自己也非常喜欢这件事。所以，我们现在其实讲的时候，常常会说一些呃，印象中就是他曾经做过的好玩的事情。嗯，
1: 很多时候知道毛小孩生病的状况，可能是比较突然的，当下可能会有一些些手足无措，然后每个人会采取很多很多不同的方式去应变。我记得老师你有分享过，你当时其实也有做过宠物沟通，那那时候是怎么样进行的？那透过这个沟通的过程，那时候你得到的收获是什么
0: ？我知道很多人可能不太相信宠物沟通哦，但我自己是觉得那就是一个我很需要的安慰。豆豆在很小的时候，其实我们就帮他做过一次哦，那时候是觉得很好玩，很想知道他来到我们家感觉怎么样。结果那时候他回答我们，就是他说他永远都吃不饱，<笑>他觉得我们给他的食物很少，然后他觉得他自己很瘦，但其实他是一只被医生要求要做饮食控制的胖狗、哦，所以我们那时候觉得好好笑。后来知道他生病的时候，其实我一直在想，以他这么热爱生命的狗，他真的愿意安宁吗？所以我们就找了宠物沟通。豆豆就跟我们说，他虽然很想继续活着哦，因为他觉得他的生命太短了，他本来以为可以再长一点的，但是他其实又很怕痛，所以他觉得他想要刚刚好的生活就好了。那他很支持我们的决定，不过他还是希望在那一天之前，他可以多散步。所以，我们就马上增加了他散步的次数、哦。那我印象比较深的，就是他很担心我，他就会说啊，他比较担心的就是妈妈在照顾小孩的时候，其实有时候情绪可能很疲惫啊，或情绪不好。那他知道说，在这段时间，其实他是我很重要的支撑。他就会担心说，哎，以后没有他要怎么办？所以他就觉得我要加油。那我确实也觉得确实是这样子哦，因为兜豆对我来讲真的是一个很强大的精神力量。就是每次很烦恼的时候，我就会去看看它，摸摸它，然后那种大狗的全身都是那种肌肉的感觉，呵呵这样讲很不好意思。可是我每次抱它的时候，我就会感觉到那个生命力，然后我就会觉得啊，现在的事都是小事，就是没什么大不了，啊、它就是会过去。嗯，那後,后来我儿子也有习惯，就是呃想要讲心事的时候，就会去把他的耳朵拉开，因为他是垂耳狗，就会把它掀开，然后讲一些故事。总之就是，我觉得豆豆有时候在想，他是不是承受我们一家人很大的情绪，所以生病。我也不知道。但是呢，我觉得这次的宠物沟通确实有让我感觉到他对生命的热爱，还有他对我们一家人的关心
1: 。因为毕竟舒婷老师是一个文字工作者，所以就像你说的，你在消化情绪或者是纪念他的时候，你会透过文字记录的方式。像我也不认识豆豆啊，我是透过好多你的文字跟照片，才能够准备这一集，然后跟老师聊一些我们今天想要讨论的绘本跟主题。在看老师文字描述的时候，我记得有一段你写到，就是在火化他的那一天。其实当下你反而看着他的遗体要被送去火化的时候，你的情绪反应没有太大，因为你觉得豆豆好像不会躺在那，因为他们永远都跟你站在同一侧。我觉得这真的是当下一个很特别特别的心情，而且也只有你才可以写出这样的文字，然后有那样子的感受。如果说我们有听众朋友，他接下来可能即将要面临，就是他的宠物也可能会走到尾声，然后要走到葬礼这一块。关于宠物的葬礼或者是宠物的丧礼，你们那时候经历的时候，你有没有比较记得的事情？是觉得说可以稍微提醒大家一下的
0: ？其实我对于豆豆离开的安排哦，也是景伦老师教我的，因为我前面只有送过猫离开，那猫很小。所以猫离开的时候，我觉得没有很难处理哦，就是它就是小小的，然后它会很像睡着，然后我们就送它去个别火化，然后把它带回家。可是大家对于送狗离开，可能就是一开始会很错愕，是它非常的大，嗯所以当他离开的时候，你会不知所措哎，他太大了，他完全不动，然后身体会渐渐冷哦，然后他就没有办法动，然后所以，可是他其实他离去的时候，他会有一些体液流出来，所以你得一直帮他擦拭，一直帮他翻身哦。然后景文老师那时候有先预告我。我们可以做些什么事？底下要垫尿布湿啊，要怎么样清洁？然后要去准备一个怎么样超大的纸箱哦。那我真的觉得，就是身边有一个就是能够告诉你这些细节的朋友，让我那个时候能够比较进入那个流程化的处理。所以我觉得我当下就是不会很崩溃到哎，完全不知道怎么办。我还记得豆豆走的时候，我刚好跟他是在线上，然后他就一步一步的教我怎么做，所以我们算是蛮平稳顺利的送豆豆离开的这个过程。那如果说大家真的要到那一天的话，其实我会蛮建议，如果你身边有这样经验的亲友，就是不要觉得说啊，好像把自己的狗狗触眉头，就是能够多问，就是先问，然后先预先有心理准备，因为如果有些人没有准备的话，可能会觉得啊，原本那么可爱的狗。哎，怎么一过世，他的体液就开始流出来？可能会觉得好恶心、好恐怖啊，或者是死掉的身体很冰冷，然后会觉得有点吓人哦。可是我觉得，因为景文老师的提醒，我们都有跟小孩预告过，然后也会比较知道怎么跟他们解释为什么他们很喜欢的那个温暖的大狗会变这样。所以他们两个在那一天都没有任何那种嫌弃的感觉，或者觉得害怕、觉得恐怖。我们就是一起整理、一起清洁，然后也会知道说，这就是狗狗要离开世界的一个过程。
1: 豆豆离开之后，你是不是有做一些些纪念物啊？就是把它的毛发做成是饰品吗，还是什么
0: ？对，就是我们那时候其实大概知道它快离开的时候，然后我们就开始帮它剪一下一些它特别的毛，嗯、因为它虽然是一个棕色的狗，可是它有一些地方有一点黑毛、哦，我觉得还蛮特别的。然后我们就挑那个部位，我就把它剪下来。那有一些是把它像做那个甲虫标本一样，就是把它压平，然后有一些就是我们交给能够做猪猪的厂商哦，嗯、然后他就会帮我们把那个猪猪做成像手环或者是戒指，然后每个小孩身上都有一个，然后我跟我家人也都有，然后每次看到的时候就会觉得，哎、欸，我好像还是带着它出门。那我觉得其实不管是什么样的形式哦，因为我知道也有些人好像可以做成像钥匙圈。我觉得那都可以，就是如果你很需要这样的东西慰藉的话，其实没有关系，你就做一个，然后也不用担心旁边的人看到会觉得，哎、欸，好像看到一个遗体的感觉，就是不会，因为它技术都很好，其实看不太出来
1: 。其实老师讲的纪念方式有比较数位化的，比如说 Google 相簿，然后有比较实体的，比如说透过毛发做成视频。但是我记得你也有说过，你有点后悔，就是你忘记录下它的声音
0: 。对，因为豆豆它的体型很大，然后这么大的狗，它的叫声。就不会是小狗那种很可爱的汪汪汪，它是真的啊，从那个肺活量很大的那种很用力的吼。那我们又是住公寓，所以每次它叫的时候，其实我们都会马上制止它，叫它赶快停下来、哦，要不然就是很怕邻居抗议。所以到后来它生病的时候，它虽然还会叫，但是叫的次数也很少了、哦。那那段时间照顾它的过程哦，就是其实从来都没有想过，哎、欸，把它的叫声录下来，就觉得很后悔这件事情。嗯
1: 在一只狗的遗嘱里面，我们来看看狗狗如果叫出来的话，它会说些什么话、哦、在里面有一段是这样说的：，就是这只狗呢，它叫做博莱明。那时候，它听到女主人说狗狗要离开，它真的太伤心了。我们以后再也不要养狗了。但是博莱明它想要跟它的女主人说，千万不要因为我的离开而不再养狗。我希望感受到的是，这个家庭一旦有了我之后，便无法过着没有狗的生活。刚才录音前，舒婷老师有分享，他的家里最近也有一个新的狗狗加入了你们。从跟一只狗告别，然后到迎接一个新的生命到来，这个中间的情绪转折是一个怎么样的过程？不管是你自己，或是你的家人、你的孩子，他们目前习惯的怎么样？
0: 狗狗走了以后呢，其实都大概进入了一个月的平静期哦。对我先生来讲，他有点像是这本书的女主人的角色，他就觉得他不想要再有狗了，因为他觉得生命的牵扯太深了、哦，然后他觉得很痛苦。那我的小孩就完全是相反，他们就觉得，因为他们出生就有狗，所以他们的理想状况就是这个世界每个人都会有狗。所以他们觉得那些没有狗的家庭很奇怪。那我们家狗狗走了没多久，他们就马上准备好说：“诶，我们什么时候还会有下一只狗？”真的是立刻的事情、哦。然他就说：“什么时候去收容所，可以再带一只狗回来了？”可是我们就会跟他解释说：“啊，还太快，还没有准备好哦。”那我自己心里是很犹豫，就是我一方面觉得啊、呃，就是内心真的很累，然后另外一方面也真的坦白说，就是会有一个感觉，就是原来没有养狗，生活很轻松，你光是不用散步。嗯，不用处理它的排泄物，然后不用特别喂饭给它，真的是想吃什么就吃什么，就是你晚上就可以煮面之类。因为我们家狗狗吃鲜食，它就是得吃白饭，然后一定要有肉，还要有青菜啊、嗯。所以突然间你可以吃一些披萨、炸鸡之类的东西，真的很轻松。但是我也觉得没有狗就是一个很奇怪的事哦，尤其是我是在家工作，我就觉得我们家变很大。那原本我家的狗会都会躺在我附近哦，所以我的时候脚一伸出来就可以踩踩它，摸摸它的毛。可现在就没有，或者是像我送小孩上学、带小孩出去，然后一回家，以前就是一定有狗迎接，但现在没有。我自己觉得内心就是好像很空的感觉，我就觉得很寂寞。所以我自己是觉得我不排斥在养狗，但我希望是可以在一个很有缘分的状况下遇到。那也真的很神奇哦，就是现在路上很少有流浪狗，对不对？可是有一天我带小孩下楼的时候，就真的遇到了一只。非常老的流浪狗，然后他就有点在路边闲晃。我小孩这辈子还没有看过流浪狗，我们就赶快上楼去拿剩下的饲料给他吃。然后我就带小孩上学，然后我当时我就做了一个决定，就想说好，等到孩子上学，我骑车回家，如果我还看到他，我就要养他，但是他就不见了。我当时其实蛮后悔，我觉得我应该多花个十分钟，然后把他带上楼。所以，我跟我先生就有在附近找。但就是找不到，很像一场梦，因为后来也再也没有看到它了。但当时我就知道说，哎，其实我应该是可以再养一只狗，因为我不会觉得说狗不能再来我的生命里哦。那这样子想了以后，就是老天就会给你答案。所以我就在网络上看到一个网友分享哦，就是他在周庄和收容所的网页上面看到自己七年前第一次散步的时候带出来的狗叫 B B 讲。然后他就写说，他从来没有想到，就是他七年后再看到脸书自贡贴文，竟然又看到那只狗，因为那只狗他七年前就是他非常的可爱的那种乳牛狗，所以他都觉得很快就会送出去哦，但结果没有，就这样一住从七岁住到十四岁哦，等于有七年的时间在众所度过。那我当时看到的时候，我就觉得很震撼，就觉得啊，我的狗只活了十年哦，可是这十年它都非常的健康快乐。结果竟然有一只狗是在七岁的时候，其实也不算年轻了，然后被弃养，然后还就在收容所里面住到了十四岁这个老狗的年纪哦。所以我就开始哀求我先生，让我去看看他。我觉得我们可以养他，我就一直讲，一直讲，然后也是哭哭啼啼,啼的跟他说。我每次都用这一招，当初养豆豆，我大概也是这种做法哦。那他就是被我讲到没办法，他就只好跟着我去收容所。那一看到后，你就会把它带回家嘛，因为你不可能看到一只狗不把它带回家。那我们就把它带回家，整整暑假两个月，其实就是非常认真的照顾它，因为收容所的环境让它没有做到定点排泄的训练。所以在松容所，它一直在笼子里嘛，那顶多有时候出来散步，所以它就是想尿就尿，想变就变哦。所以大概在那段时间，我们家就是有时候一天就是洗三四次浴室，一直用蒸汽拖把在消毒我们家地板哦。那当然就是因为我说要养的，我也不敢说什么，所以我后来就还有陪它睡厕所，睡了两三个礼拜吧，就是希望它学会。但是我们后来现在也是有找到方法就是认命的相信它学不会了，因为它就是一只失智的老狗，真的非常非常的老。我们就是去摸索，找出他想要上厕所的一些时间点，带他到厕所，然后其实也越来越成功。那偶尔还是会失败，然后小孩也很厉害哦。小孩第一次目睹他在家里尿尿大便的时候，非常的惊讶。因为以前豆豆完全没有做过这件事情哦，所以他们是很惊吓，就觉得怎么会有狗在家里尿尿跟大便？他们现在都已经处变不惊了，就会说啊尿尿了，或是哎呀大便这样子哦。那我们就会去清理。那我觉得小孩非常的厉害哦，因为其实我刚带回来的时候，小孩那时候在学校上学哦，所以他们从学校回来的路上，我就有跟他们讲家里现在有一只狗，可是不是很可爱的小狗，是一个非常非常老，走路都走不稳。然后又因为失智，所以会在家里绕圈圈，会突然躺下来就睡好几个小时。我们会走过去看他还有没有心跳的这么老的狗，不知道他们的接受度怎么样。结果我两个小孩看到他以后都说他超级无敌可爱的，就说怎么会有这么可爱的狗？我女儿还跟我讲说，如果可以更早一点把这只狗带回来就好了，因为她想这只狗是小宝宝或年轻的时候一定非常非常可爱。所以我就觉得就是会把狗美丑下评断。真的只有大人哎、欸、才会做这种很无聊的事，或者是觉得你要养就养一只健康的、年轻力壮的狗啊，或者很可爱的小狗，你干嘛去养一只老狗？可是对于小孩来讲不是哎、欸，狗就是狗，他们就是接受一只狗，然后进入这个家庭，不管这只狗的年纪、长相啊，或者是走路走不稳，一直跌倒。嗯、我不知道他就在家里会一直跌倒，蹦蹦蹦的、哦。小孩现在已经知道就去把它扶起来，我也会知道上厕所时间到了，他该进去厕所了之类。所以我觉得小孩真的是教我很多怎么跟动物相处的方式。今
1: 天一整集这样听下来，从一开始豆豆小时候活蹦乱跳。然后到后来，他整理生病，然后离开，然后再养了一只新的狗。我们可以听到薯田老师的家里其实有过很多不同的改变，比如说你突然觉得一直抱怨家里很小，但突然觉得家里变得好大，或者是他刚走的时候，你在备餐的时候还会多煮一份，就是抓错分量。<笑>这真的是真的养过狗的人，他会有一个这样子的生活形态的改变。那我们今天读的这本绘本呢，叫做《一只狗的遗嘱》。我有点点好奇，你觉得如果有一个豆豆版本的遗嘱，他说出来的话应该会是什么？他会想要跟你们怎么样子告别呢
0: ？我在读这一本的时候，我觉得非常的奇怪哦，因为我完全就觉得这些就是豆豆会说的话。我觉得他不是一个觉得我们只能养他的家庭哦，他一定会希望我们可以去照顾更多的狗。但是他一定也会知道自己就是最厉害的哦。可是他真的不是一只最厉害的狗，他是一只就是其他人看会觉得表情有点差的狗。他出去都叫不回来，也不会追东西。你丢球给他，他也没有要捡哦。就是他是一个哎、嗯、很秀逗的狗。可是我相信他会觉得他是最好的狗啦。那我在看这本书的时候就觉得哇，这不就是豆豆的心声吗？完全一模一样哦。所以我投入感就非常的强。然后也会觉得，如果豆豆真的要写一些遗嘱的话，大概就是这些吧，顶多再加上一个，就是一定要让我吃很饱，就是我希望一直能够吃饱<笑>这样子
1: 。最后一题，我想要问一问你，如果我们有听众朋友听到这，说不定大家听到这节的过程中也是一把鼻涕一把眼泪了，但是大家听到最后，如果他即将要面临动物的离别，要跟他们说再见。作为一个已经有跟狗狗说过再见的经验的人，你有没有哪一些话是想要跟这样子的听众朋友分享的
0: ？我觉得就是要一直跟你的狗说你有多爱它，就是不要觉得狗听不懂。我们就是真的每天都说，然后睡前都说，因为我们不知道它哪一次会在睡觉的过程离开所以我们就是一直跟他讲，无时无刻都在跟他说，我们真的最爱他但是我们呢，同时也会告诉他说，哎、欸，我们是做好准备要迎接下一只狗的。那如果他愿意，他当然还可以再来我们家。可是他也可以去做别种生活试试看哦，说不定他很想要当一只鸟啊，当一只猫，或者是试试看当一个人。可是这都没有关系哦。可是就是，嗯、呃，随时都很欢迎他再来。但是呢，如果我们家养了新的动物，也不代表我们不欢迎他了。我们还是会一直很期待有一天可以，就算在路上擦身而过也好，就是很想再看看他。
1: 一只狗的遗嘱里面呢，故事里面的主角是一只老狗，它叫做博莱明。他说过一句话哦，他说：“我的悲伤呢，其实是来自于即将要离开所爱的人，而非死亡。”在狗狗的世界里，它们不像人类那一般惧怕死亡，它们接受死亡就是生命的一部分。在我读到这段话的时候，我真的深深地体悟到。这本书绝对不只是写给四主的陪伴之书，不管你有没有养宠物，这都是启发我们每一个人重新思索生命的智慧之书。希望大家透过今天舒婷老师非常暖心的故事分享，可以从故事中找到面对离别的勇气。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上就可以找到这本绘本《一只狗的遗嘱》。当然，也很欢迎大家到 Apple Podcast。留言告诉我们你的心情。谢谢大家的收听，也谢谢老师今天的分享。我们下次见，拜
0: 拜！大家拜拜。